0: Karma și legătura ei cu manifestarea. Bine ați venit la podcastul
1: Puterea este la tine alături de Adilina și (laughs) Ilie. Acest episod este unul interesant pentru noi pentru că Inelia și Larry au discutat în podcastul anterior despre karma. Iar... În cultura română, karma nu este un subiect foarte popular sau cunoscut. Bănuiesc... Zicem noi acum. Zicem noi. Bănuiesc că cei care ascultă acest podcast și sunt familiari cu învățămintele ineliei, au mai auzit de karma. Da. Și eu am mai auzit de karma, dar cum am aflat în a doua oră, ceea ce am auzit eu... Nu prea bate cu realitatea Plus că eu am extras din definiția karmei Posibilitatea de a scăpa din iad <laughs> <laughs> Pentru că Eu am fost învățat că dacă mor și nu ai fost cu minte Ajungi în iad Iar karma Fiind un ciclu de reîncarnare Era biletul tău să scapi din iad
0: mm-hmm. Bun Bun a fost interesant să explorăm acest lucru în partea a doua și ne-am dat seama doar atunci, discutând cu Inelea și cu Larry, ne-am dat seama că tu ai avut această experiență pe uh-huh. când eu, de exemplu, am citit despre karma, a fost în atenția mea, însă nu nu pot să zic să zic că, că s-a lipit de mine. Pentru că S-ar putea să fie e. și din motivul acesta că din punctul meu de vedere ajungeam cu îngerii în rai și prin urmare...
1: Nu ai nevoie de karma să te scoată afară de acolo. Da. da. Eu aveam probleme că mi-era teamă că să ajung în iad. Da. Oricum, karma, din ce am mai citit eu și, și din discuția cu Lari și cu Inelia, este înțeleasă în general ca ceva negativ Ca o Reacție și efect Adică, dar cumva în negativ Dacă ai făcut ceva rău în această viață Karma o să aibă grijă să fii
0: Să plătești pentru Pedepsit acest... și să plătești
1: uhum. pentru acest lucru Într-o viață ulterioară uhum. Și Dacă Cineva îți, fă- îți făcea Ție ceva rău Percepția pe care o aveai tu Era că Lasă-l, că o să-l prinde karma din urmă, oricum.
0: Însă mie îmi place definiția ineliei. Așa. Haideți să o citim. Da. Karma. (coughs) Un ciclu de acțiuni și rezultate ale unei vieți izvorâte din credințe și dorințe de experiență profunde și de necântit.
1: Bun. Și? Cred că trebuie puțin explicată. S-a despachetat această definiție. Oricum, până să începem să o despachetăm, ca și lucru amuzant slash interesant, a trebuit să citim această definiție în limba engleză în a doua oră. Și Leria a venit cu ideea să spunem fiecare dintre noi unde ne împotmolim. Da. No. <laughs> nu ajuns aproape de sfârșit, iar eu m-am împiedicat cred că după primele trei cuvinte, <laughs> mi s-a părut mie că lipsește o virgulă. Și discuția în a doua oră, citind această definiție, a fost să să încerci să o înțelegi și să vezi unde te împiedici în această definiție și să iei această informație ca ca un indiciu că poate acolo este ceva, este un program, este o convingere care poate trebuie dizovată și... Se merită să te uiți acolo, e așa am înțeles
0: Da, dacă mă uit în spate La discuția noastră Pot să văd cum noi încercam Să Să zicem că aici nu se înțelege Sau că aici ar trebui o virgulă Sau că cuvântul ăsta nu se potrivește În contextul ăsta Și să încercăm să Facem definiția Să se potrivească Conceptului nostru Sau cum se potrivească ideii noastre din minte a ceea ce înseamnă karma. Da. A fost foarte comic.
1: Crezi că are sens să mai citim și în limba engleză definiția? Sau
0: Dacă dorești, poți să o citești, da.
1: În limba engleză este A cycle of actions and results of a life from deep and unshakable held desires or beliefs of experience. Această definiție poate fi găsită pe site-ul Neliei, blog.ineliabenz.com. Este ultimul articol de acolo, iar traducerea în limba română este pe ro.neliabenz.com. Da. Pentru că este o definiție, pentru mine a fost una neașteptată și deci pentru că a fost o definiție neașteptată, Dacă cunoașteți cât de cât limba engleză, eu cred că ajută să studiați ambele articole și să vedeți cam care ar fi diferențele pentru a înțelege esența acestei definiții.
0: Da, într-adevăr. Tot aici mi-am dat seama cât de faptul că foarte mulți dintre noi nu suntem conștienți de acest ciclu de acțiuni. Și rezultate. De acțiuni și rezultate, da. Faptul mm-hmm. că se tot repetă, se tot repetă, se tot repetă. Iar explicația Ineliei, cred că în cea de-a doua parte a podcastului, a fost că, pur și simplu, unii dintre noi încă nu ne-am săturat de acea experiență. Și, prin urmare, nici nu o să aflăm de această informație. Această informație nici măcar nu o să ajungă la noi. Și prin, o să tot repetăm la Până când Ceva o să se întâmple Fie aflăm informația Fie Luăm o decizie diferită
1: Și mie mi s-a părut Importantă această idee Pe care ai adus-o tu în discuție Și cred că merită citit paragraful Respectiv și Despachitat un pic Așa cum mm-hmm. l-am înțeles noi cel puțin mm-hmm. Iar paragraful este în felul următor. Karma este alimentată de dorința de a fi conținut într-o experiență. Ceea ce adeseori înseamnă că atunci când persoana este complet sătulă de acea experiență și se uită în jur în căutarea unei noi experiențe, s-ar putea să simtă că încă se află captivă în vechea experiență. De asemenea, înseamnă și că nici măcar nu se va uita în jur pentru o nouă experiență dacă nu simte că vechea experiență i-a ajuns definitiv. Da. Două lucruri am atins aici în a doua oră și cum ai zis și tu, primul ar fi că atunci când nu ne-am sațiat de, nu știu, o experiență anume... Uh-huh. Nici măcar Nu vom încerca Să ne uităm în jur pentru altceva Să găsim altceva
0: Nici măcar nu ne vom pune întrebarea
1: Da, Dar și mai mult, dacă mi-am bine bine A doua oră, chiar dacă cineva încearcă Să ne atragă atenția Că hei Parcă ești blocat într-o buclă Din care ai putea să ieși dacă ai vrea uh-huh. Cum zicem noi, intră pe urechie Și iese pe cealaltă da. Și pe mine m-a ajutat asta Din punctul celălalt de vedere și anume să renunț eu să încerc să mai educ pe alții care mi se pare mie că trebuie scoși din anumite cicluri.
0: Mm.
1: Și să înțeleg că este dorința lor de a trăi această experiență în mod repetat până se ajunge la starea de sațietate. Da. Ațaia mi deștept? Da. Iar a doua Ideea importantă de acolo Știu că uh, am întrebat-o pe Pentru că mă simt uneori eu În acea situație Este că atunci când persoana este complesă Tulă de acea experiență de zice gata Am avut suficient de multă Parte de această buclă da. Te uiți în jur în căutarea unei noi experiențe Și s-ar putea să simți că ești încă Captiv în vechea experiență și uneori când fac exerciții de procesare a limitărilor sau a fricilor sau în care mă uit să văd de ce recreez o situație de viață din care aș vrea să ies, sunt, mă simt frustrat și simt, cum spune aici, că sunt captiv în, încă în vechea experiență. Și dacă îmi amintesc bine în discuția cu Inelia despre această stare de spirit, ea a întrebat ce care este primul impuls atunci când te simți captiv? Mm. Să scap din captivitate.
0: Mm, da.
1: Și deci această senzație de a fi captiv nu e, din câte am înțeles eu, scris aici ca ceva negativ, ci ca o, un stimul, o împingere de la spate că, ok, a sosit momentul și ești
0: Acum pregătit, ești conștient. Ești
1: conștient, îl vezi și deci vei face tot ceea ce este nevoie pentru a ieși în această stare. Pentru că altfel ești în situația a doua în care... Ești în închisoare, dar măcar nu vezi închisoarea și nu numai te, înc- te încuiat, tu în chiar cu cheape dinăuntru să nu te de cineva. Da. Bun.
0: Ai vreo să mă adaugi ceva aici?
1: Cred că am explorat acel paragraf uh-huh. suficient.
0: Da, te-am auzit deja de câteva ori uh, pronunțând cuvântul dorință, dorințe. Și asta se leagă foarte bine cu cel de-al doilea punct pe care vrem să îl explorăm Și anume cum aceste dorințe se leagă de importanța sau importanțele, mai bine zis, din viața noastră Și a fost o explorare interesantă în partea a doua de podcast în care ne-am dat seama că aceste importanțe uh, se bazează pe lucruri pe care noi ni le dorim. Pe dorințele noastre. Și de aceea da. devin importante pentru noi. Și am avut chiar și un curs uh, inelea și Leria acum uh, o lună sau două. Da. Bun, uh, cursul
1: Cursul despre cum să ne alegem în mod conștient ceea ce este important pentru noi. În engleză e puțin mai scurt, se numește Choosing Our Importances. Nu a fost încă tradus în limba română, dar și aici lucrăm la o mică surpriză despre care o să o luăm <gântu-i> În curând. Da.
0: Bun. Deci cursul există pe doar în engleză. Da.
1: Se numește choosing our importances. O traducere în limba rămână ar fi cum să ne ce ceea ce este important în mod conștient. Bun. Mm-hmm.
0: Aici a fost interesant să îmi dau seama că sunt dorințe ale corpului, dar și dorințe ale sufletului.
1: Mm. Știai asta? Da. Da?
0: Da. Mm? Mm.
1: Eu îmi doresc să mănâncă tot
0: <laughs> Asta își dorește corpul tău.
1: Da. Iar Aha. sufletul meu își dorește să terminem o dată de mâncat ca să poată să exploreze, să studieze, să învețe și așa mai departe. Mm.
0: Uh-huh. Da. da. După ce am auzit de asta, am început și eu să fac diferența între dorințele ale corpului și ale sufletului dar pentru că nu am avut acest concept în minte, nu m-am gândit să le separ mm-hmm. dar e foarte interesant într-adevăr și tot în cea a doua parte a podcastului îți aduce aminte uh, când am discutat și care a fost care este ultima noastră dorință? nu e ca să <laughs> poate cu excepția ta
1: (laughs) ultima noastră dorință este iluminarea cea de iluminare
0: a fost interesant să aflăm că sunt persoane care sunt foarte aproape de a încheia acest ciclu de dorințe și care sunt foarte aproape de iluminare da. Însă pe de altă parte sunt și persoane care se simt ca captive aici și dacă bine mi-aduc aminte cred că din cursul de reîncarnare care l-am avut acum o lună sau două cu inelea și Larry uh-huh. ei ne-au vorbit acolo și ne-au spus că e important să ne procesăm această frică Că suntem captivi, că suntem prinși aici, că suntem... Și să procesăm acest lucru.
1: Cursul acela despre reîncarnare este unul foarte important și cu multe momente de descoperire. Mhm. Uh-huh și dacă aveți posibilitatea să-l studiați în limba engleză, îl recomandăm foarte puternic, pentru că sunt expuse foarte clar și foarte în detaliu convingerile care am pășit noi în vechea paradigmă, care ne fac să ne simțim captivi, cum ai spus tu aici pe Pământ. Mm-hmm. Și... Chiar legat de karma, de exemplu, eu mi-amintesc că nu poți scăpa de această roată a viață-moarte, viață-moarte sau viață-reîncarnare, moarte și așa mai departe.
0: Uh-huh.
1: Până nu ți-ai ars toată karma, până nu ai ajuns în echilibru, până nu ți-ai elevat conștiința, până nu ai ajuns la nivelul 15 de iluminare și tot felul uh-huh. de convingeri uh, despre care am citit. Și mi-a plăcut intervenția lui le în acea clasă, dacă mi-am inteles bine, când a explicat că, din nou, surpriză, surpriză, nu suntem victime ale acestor convingeri și ale acestor programe și ale acestei um, acestui sentiment că suntem captivi aici pe pământ, ci că acesta este un truc pe care ni-l jucăm noi în, nou înșine, pe care ni-l Aplicăm noi înșine, ca să ne putem reîncarna într-o paradigmă bazată pe lumină și întuneric. (coughs) Și explicația aia, dacă am înțeles eu bine, că noi ca ființe ale luminii, ne este greu să ne încarnăm într-o paradigmă de lumină și întuneric. Și atunci, în mod, cum să zic... fără să, în modul. alegem noi, fără să fim victimele nimănui, alegem să uităm viețile anterioare, alegem să credem că suntem blocați într-un ciclu de viață-renaștere, viață-renaștere, alegem să, să um, adoptăm o convingere cum că trebuie să ne întoarcem pentru că avem treburi neterminate și așa mai departe. Dar acum, pentru oamenii care ascultă acest podcast, care ascultă podcastul Ineliei și în special care aplică cursurile și informația Ineliei, eu am înțeles că asta este un indicator că au ales să renunță la aceste cicluri. Să le vadă și să renunțe la ele.
0: Da. Da. Uh-huh.
1: Pentru mine a fost o mare. un ceas de <laughs> Mare (coughs) alarmă
0: Da, mi s-a părut foarte interesant Comentariul lui Larry Când a spus că este suficient Să fie expus La această informație Pentru că În mintea mea era Trebuie să muncești Trebuie să
1: O altă convincere
0: Pe rupte sau pe brânci Înseamnă că nu poți să depășești anumite limitări. Da. Asta era anumitea mea. Iar Larry mi-a plăcut foarte mult când a spus că să fii, să fii, cum să zic, expus e suficient. Să fii doar expus informație e suficient. Pentru că nu poți să nu mai știi ceea ce deja știi. E foarte...
1: Eu știi cum am înțeles mm. chestia asta? Mm. De ce e suficient doar să fii expus? Mm. Pentru că la fel cum nu ești o victimă a convingerilor că ești blocat și atunci când ești expus din greșeală la această informație, de fapt tot tu exact. ți-ai creat circumstanțele de viață să fii expus la această fel de informație pentru că ai făcut anumite alegeri sau urmează să faci anumite alegeri Unde această informație devine utilă Pentru că altfel îmi imaginez că Să zicem că din greșeală s-a întâmplat să auzi Cum am zis, intră pe ureche, intră pe cealaltă Dar în momentul în care ești atent E clar că Nu mai e din greșeală
0: Nimic nu e întâmplător (laughs) Creăm moment de moment Moment cu moment creăm Realitatea proprie Și lucruri pe care le dorim Și lucruri pe care nu le dorim Tot noi le creăm Bun, ai vrea să mai adaugi ceva aici?
1: Aș vrea să ne mutăm la următoarea idee Așa. despre faptul că karma în sine nu este ceva negativ. Dacă mm-hmm. ne uităm în definiția ineliei, nu apare nicăieri nici faptul că e de frecvență înaltă, nici că e de frecvență joasă. Corect. de deci e asta interesant și și amuzant. În a doua oră Larry a făcut observație că imediat cum oamenii aud de karma și faptul că, se, că putem renunța la ea uh, instantaneu și în mod conștient, sau imediat cum aud că avem limitări și putem să renunțăm la ele în mod conștient, trecem în extrema cealaltă. <laughs> de unde am fost complet inconștienți și blocați în karma plin de limitări, acum vrem să renunțăm la toată karma și să aruncăm la gunoi toate limitările. Iar el ne-a tras atenția că poate nu este acest lucru compatibil cu ceea ce am venit aici să experimentăm
0: trebuie să recunosc că am participat la un grup de studiu pe locul Minau și uh-huh. în acel moment a fost pentru prima dată când am conștientizat că limitările nu sunt toate rele, rele sau, s-au de aruncat exact uh-huh. Pentru că când zici e o limitare, tendința e să te gândești că e o limitare, deci nu e bună. Da. Și asta credeam și eu. Nu nu eram conștientă de asta, dar evident, în momentul acela, studiind cursurile inelei despre limitările noastre, am devenit conștientă că eu aveam în mintea mea că... Limitările sunt negative și sunt rele și toate, toate, toate sunt rele. Și de fapt mi-am înseamnă că nu e așa. Și că de fapt ceea ce este important este să devin conștientă de limitările mele, iar apoi să iau decizii conștiente ce vreau să păstrez, care sunt limitările care vreau să le păstrez și care sunt limitările care vreau să le să le procesez și să le îndepărtez sau cum să zic. Da. Și pentru mine aia a fost un boom. Wow.
1: Poate părea un pic contraintuitiv de ce am alege să fim limitați în această experiență pe pământ și eu cu siguranță m-am chinuit mult până să accept acest lucru. Dar... Este explicat foarte bine în cursul Rules of Engagement, reguli de angajare, care este tradus și în limba română, varianta text. Și anume faptul că în experiența pe care am ales să o avem aici pe pământ, am fost de acord cu anumite reguli ale acestui joc. Și în momentul când ai anumite reguli, ai și anumite limitări. Pe care ai ales Să le accepti E ca și atunci când joci Un joc de șah. Se strică jocul dacă în mijlocul jocului Tu zici eu sunt Fără nicio limită și mut piesele Cum am eu chef și nu am două regine Am zece și abia pot să le mai îndesc pe tabla de șac uh-huh. Să vină o tablă de șac și mai mare Pentru că doar opt pătrățele sunt mult prea limitative pentru jocul Care vreau să-l joc eu acum Evident că dacă faci asta, jocul pe care îl joci nu se mai numește șah, și oponentul cu care joci nu mai joacă cu tine șah. Da. Deci, dacă vrei să joci un anumit joc, în mod automat și subscrii la regulile acelui joc.
0: Exact. Și asta
1: nu este un lucru rău, face jocul posibil. Uh-huh, asta mai zic.
0: Aici, la ce mă gândeam eu, da, aceste reguli de participare, dar sunt și, să zic așa, nu știu cum le simt eu, simt că sunt și niște limitări personale. Ok. Care pot să zici, mă, eu totuși aș vrea să... Fa... Nu știu... De exemplu, eu prefer să merg uh, la culcare seara până în ora 10. Și asta... Pare o limitare din multe puncte de vedere. Însă, eu vreau să-mi mențin această limitare. Și atunci, să zic așa, asta e o limitare personală care eu vreau să-mi o mențin.
1: Un alt exemplu pe care putem să-l dăm, care include și ideea de karma, este să zicem că eu îmi doresc să experimentez și să devin un bucătar expert, un șef. Da. Și îmi planific multe vieți să fac acest lucru ca să mă asigur că am ajuns cel mai bun șef care puteam să fiu și că pot să prăjesc cea mai delicioasă porție de cartofi prăjiți existentă în univers. Dacă aceasta este dorința pe care o am și am făcut-o, importantă pentru mine, este probabil... Că îmi voi planifica viețile de așa natură încât să nu dau peste informații care m-ar scoate din obsesia mea cu prăjitul cartofilor
0: uh-huh.
1: Mi-aș pune foarte multă informație despre gătiri, despre unde sunt cartofii, cei mai sănătoși, cum se prăjesc și așa mai departe Dar nu m-aș apropia de anumite cursuri ale inelei, de exemplu, care mi-ar extinde atât de tare conștiința ca aș uita de cartofii mei prăjiți Și asta este deci O limitare care pentru mine are sens Că aș implementa-o În viața mea Pentru a intra într-o această Ciclu de karma În acest caz eu îl văd ca și pozitiv Pentru a Mă asigura că am ajuns La sațietate În satisfacerea acestei dorințe Iar după aceea Cu siguranță voi aduce în viața mea și Informația care să mă mute Mai departe Da.
0: Bun. Așa am înțeles și eu. Uh-huh.
1: Îmi amintesc chiar și de o uh, poveste mai în glumă, mai în serios a lui Larry cu uh, unul dintre, din uh, personalul de bord de pe uh, nava lui de pescuit, de pe vaporul de pescuit. Așa. Și... Tălerii se apucase să explice că nu există rai, că nu există iad, că după ce murim noi putem să ne alegem experiența pe care o avem, că riadul și raiul sunt propria noastră creație bazată pe convingerele noastre și așa mai departe. Acum să aibă o discuție în acest sens cu persoana respectivă, dar acea persoană l-a oprit și a zis că, te rog frumos, eu după ce mor o să ajung într-o vilă, asta a fost învățat, nu mi strica <laughs> Convingerea și visul Nu vreau să știu nimic altceva Eu sunt pregătit Când părăsesc acest Tărâm să mă duc în vila Care mă așteaptă Și Mi s-a părut drept acest comentariu Ca și cum am zis cu bucătarul Dacă asta e ceea ce îți dorești Asta vei crea
0: Da, e importanța ta da. Dorința ta <laughs> Bun
1: Ce idee mai avem pe care vreau să o atingem
0: în cea de-a doua oră a podcastului am mai atins și drumul spre iluminare în acest subiect. Și aici pot doar să zic că mi s-a părut interesant că să atingi iluminarea nu trebuie să fie neapărat un drum și o călătorie din nou.
1: Pentru că mi-am pierdut ultimii 30 de ani. <laughs> Ultimele 70 de vieți.
0: <laughs> un drum lung da, Și poate fi ceva de genul ăsta, adică instantanee, exact. Însă noi oamenii se pare că nu ne plac aceste schimbări bruște, fiind obișnuiți cu să trăim în această paradigmă de lumină și întuneric și prin urmare aceste schimbări bruște de... Dintr-o dată lumină, doar lumină, nu ne prea plac. <laughs> și atunci preferăm să creăm o călătorie.
1: Da, și la acest lucru aș adăuga iarăși în curs al Ineliei, recent, cursul despre um, iluminarea în societatea modernă.
0: Aoleu. Uh-huh.
1: Aoleu, da. Eu vă le-le, vă le-le. Să-mi adun gândurile Îmi dau seama acum în timp ce facem aceste conexiuni dintre notițele noastre și cursurile că Există așa cum ve- un fel de convergență Ultimele cursuri și ultimele podcasturi și articole publicate Parca au accelerat totul foarte tare în acest split și tare. Uh, toate le poți alege acum, le poți procesa acum, poți renunța acum, hai să ne conectăm acum. Nu mai e de start pe tânjală. Și legat de iluminare și de călătorie, uh, îmi amintesc din acel curs că și faptul că am creat această convingere că avem nevoie de o călătorie, de mii de vieți și să medităm într-un picior fiecare zi, 8 ore pe zi, a fost iarăși un mod prin care noi am ales să funcționăm în paradigma cea veche, bazată pe lumină și pe întuneric. Pentru că în paradigma cea veche e o călătorie foarte scurtă, să zicem, de un an sau instantanee, cum ziceai, este incompatibilă cu vechea paradigma. În schimb este A, perfect. În
0: paradigma cea nouă cea... e așa. Cea nouă? Ce? Această schimbare instantanee.
1: Da, asta spun, că ar fi așa. incompatibilă cu cea veche așa. În schimb, mm. în cea nouă ar fi normal Și de această da. că Nu te-ai încă, hello <gântu-i> Ce mai aștepți?
0: <gântu-i> da. da Îmi dau seama ce Acest curs de iluminare Sau enlightenment in modern society A avut un impact foarte mare, cred că, asupra noastră
1: Da și a zice că împreună da. cu alegerea importanțelor, împreună cu informația despre reîncarnare da. și împreună cu regulile de angajament, regulile jocului, sunt foarte importante și foarte relevante pentru timpul în care trăim. Și, pen- și timpul, când zic pentru timpul în care trăim, avea impresia că este vorba despre viața în care trăim. Dar acum simt că parcă e pentru anul în care trăim și parc- parcă vedem că peste câteva luni, zicem, pentru săptămâna asta sau nu știu. Mi se pare că atât de tare sau au um, Accelerat. Accelerat, da, lucrurile în, ult- în ultimul an în special. Da.
0: Uh-huh. Uh-huh. da, și se pare că... Sau cel puțin senzația mea este că se accelerează din ce în ce mai tare. Da. Poate că tocmai de ea am vorbit și despre karma instantanee. Așa. Și... E foarte interesant cum faptul că o persoană poate elimina instantaneu energiile negative și poate experimenta instantaneu consecințele acțiunilor sale și... Aici intră în joc sau are o mare importanță, de exemplu, procesarea fricii și procesarea stresului. Acum există și un exercițiu de procesarea stresului pe care îl putem folosi și mi se pare că a fost și tradus în română.
1: Da. Căutați pe site-ul roc.ineliabenzi.com cuvântul stres sau eliberarea stresului și veți găsi acel exercițiu. Iar legături către el vor începe să tot apară în uh, articolele următoare și în podcasturi. Uh-huh.
0: Pentru o schimbare instantanee în viața noastră.
1: Da. Aici, de, legat de karma instantanee, aș adăuga faptul că a fost prezentat mai mult în glumă decât în serios uh-huh. de către Larry, pentru că el așa înțelesese el karma la un moment dat. Că după uh-huh. ce ți-ai procesat toate fricile și stresul și limitările, karma instantanei ar fi, cum mai zis, manifestarea imediată a unor lucruri pozitive.
0: Uh-huh. Acum, eu nu știu, dar în mintea mea chiar așa este. Acum, nu știu cum Da, numai
1: tu. că noi nu i-am zice karma instantanei, am zice instant manifestation workshop.
0: <laughs> <laughs> ok.
1: Uh-huh. Da, nu am folosit neapărat karma.
0: Uh-huh.
1: De ce am zis asta? Pentru că am aflat în a doua oră că sunt ființe care se nasc fără karma. Da. De exemplu Și a fost o discuție destul de lungă Și interesantă despre faptul că Hitler Nu a experimentat karma Decât la nivelul În care El avea o convingere că ar trebui Să experimenteze această karma uh-huh. Deci faptul că Ne dorim noi Ca el să fi fost pedepsit Sau să sufere sau să înțeleagă ceva din ceea ce a făcut Nu are nicio relevanță Și doar convingerile pe care le-a avut acea ființă și... Și cam atât. Da, cam atât. Ele vor ce experimentează mai Și de cam
0: fatale. atât, deși ne-am mm-hmm. fi dorit să nu fie cam atât, să fie și convingerile noastre importante.
1: În ele a avut un punct de vedere interesant aici, că uh, nu știu dacă unde a citit sau era o glumă, mm-hmm. cum că Hitler ar fi ajuns în iad îmi scuze, <laughs> <în> scuze, Hitler <laughs> ar fi ajuns direct în rai, se pare că mă dau de gol, pentru că I-a fost foarte greu ca ființă luminoasă să preia asupra lui toată această negativitate pe care și-a dorit-o colectivul uman să o experimenteze. Deci, când a murit, s-a dus direct în Rai pentru a fi pufășit.
0: Da, și... în sfârșit da. o pauză.
1: În sfârșit o pauză după atâta
0: schimbare și torturare
1: a colectivului uman la alegerea colectivului uman, da. De... Și
0: tocmai pe el a căzut capra. <laughs> exact.
1: <laughs> și zic Deși ne amuzăm, e din nou modul inele de a ne reaminti că nu există victime. Corect. Și ceea ce se întâmplă în colectivul uman sunt alegerile colectivului Colectivului
0: uman. Uman. De asta e important să devenim conștienți de acțiunile noastre, de deciziile noastre, gândurile noastre, pentru că... Toate au o consecință și sunt alegerile noastre. Să le facem conștiente. Dacă tot alegem ceva, măcar să fie conștient, da. dintr-un, dintr-un spațiu conștient.
1: Bun. În încheiere, dorim să vă reamintim de exercițiul de liberare a stresului. Da. Să recunoaștem faptul că România, ca și țară și populație și locație geografică se află într-o zonă specială acum pe planetă, la granițele unui conflict armat și tot ce se întâmplă în, în interiorul și în jurul României din cauza acestui conflict, este ușor de văzut cum situația poate deveni foarte stresantă. La fel, dacă... Ne uităm la știe, vedem că lucrurile în general în Europa și deci iarăși în jurul României Sunt tot felul de probleme și încercări de a destabiliza sistemul financiar, economic Probleme cu mâncarea și așa mai departe Și Lerii de fapt a fost cel care ne-a sugerat și ne-a reamintit Să facem disponibil și să reamintim colectivului uman român De exercițiul de a stresului este un exercițiu foarte ușor și a fost creat de inelia ca să poată fi împărtășit cu toată lumea. Nu necesită cunoștințe mistice, metafizice sau zeci de ani de antrenament în meditație. Este foarte simplu, trebuie pur și simplu citit și urmărit instrucțiunile și poate fi trimis um, fără probleme oricui.
0: Exact. Plus de asta, Inelia răspunde și uh, unor întrebări pentru posibile
1: da, posibile blocaje, înțelegeri
0: ne-nțelege. exact, uh-huh. uh-huh. pentru a elimina posibilele neînțelegeri sau probleme cu acest exercițiu. Da. Face... și asta face și mai ușor de aplicat acest exercițiu. e, e foarte important în aceste momente.
1: Da, deci vom pune un link în notițele podcastului
0: uh-huh.
1: și voi crea un link și în subsolul site-ului pentru a fi găsit ușor. Da. Intri pe site-ul rop.nlbens.com, te duci la subsol și acolo vei putea accesa linkul cu exercițiul de procesare a stresului.
0: Cred că este o idee foarte bună. Da. Bun. Pe noi ne puteți contacta pe Telegram. Sau ne puteți scrie la adresa de e-mail Da.
1: Pe Telegram există un grup oficial al Ineliei în limba română și este grupul Inelia, linie de subiect română. Se poate accesa și la linkul t la telegram.me uh-huh. slash Inelia underscore română. Și acolo ne puteți găsi atât pe noi cât și pe alții din tribul românesc. Da. Da. Vă mulțumim pentru atenție și țineți minte.
0: Puterea este la tine. Bye bye. Pe data viitoare.